0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古
1: 风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第266章：力拔河山气盖世。禁军统领不借用官家的威力，要跟一位江湖修炼者一战。此情此景。又是何等的豪迈万丈，气冲云天。旁人无从知晓这里面的微妙，包括那些禁军下属也不懂。只有老将军清楚，朝廷还没有做好跟三大武学院开战的准备，他必须打着个人的旗号才能动手。但他的心愿能够达成吗？此间禁军众多，山下帐篷内还有不少金刚井高手，龙卫队也不是吃素的。他担心那人会被吓走。但当今天下有仙风道骨风姿的，又有谁在？出手之人发现这位统领还没有认出他来，也是唏嘘不长。出来走动，别人就快当他不存在了。他淡淡一笑，道：“这位统领，你应该用尽全力了吧？我们彼此彼此罢了
0: 。”你觉得我们是平手？呵呵，我可并未出全力。本人不杀无名之辈，你且报上名来。
1: 禁军统领气势高涨，毫不退让，说话的口气更是丝毫不遑多让，一股从未有过的酣畅淋漓感和一股从未有过的霸道之意，在此刻化作一个小小的私心，他要先立一功。我来自海南岛。灰袍之人有种无语感，对方不知天高地厚，他也懒得把名头爆出。远远看去，二人拼了一掌后破坏力惊人，气势之滔天，令人侧目。仿佛令天地都为之黯淡，日月将无辉
0: 。好，我早听说你们海南岛来了不少人，盘踞一周不走，原来是想打我们这里的主意。可惜，这里有我镇守，你们来了就有去无回
1: 。禁军统领一声低喝，脚步向前狠狠一动，身形骤然暴涨几分，疾驰而去，犹如离弦之箭一般快捷，全力冲了上去。他将毕生的武技精华凝聚在这一击之中，身下脚步不断错位，双手舞出道道眼花缭乱的气刃，在一阵刺眼的寒芒中直逼那位长老的胸膛而去。来得好！那位仙风道骨的老者不慌不忙，也不见他有大的动作，一股开天辟地的气势骤然聚起。他嘴角微微一挑，面对禁军统领凌厉的攻势，没有丝毫的惬意，身形微动，也不知他是怎么做到的。这些攻击都石沉大海。禁军统领突感不对劲，他居然扑了一个空，感觉身边鬼影环绕，有划痕轻轻划过，赫然胸前衣服成为蝴蝶落下，露出他黑乎乎胸毛来，有凉风吹入，他悲哀的大叫一声，急忙后退，在一阵令人头皮发麻的呜咽声中，他发现自己胸腔处没有受害，而环绕周身的鬼影在无声无息的化作一阵狂风。令他全身上下的衣服片片落下，可就是没有伤他分毫。他这才知道对手留手了，大约是顾忌他是咸阳高官之一，不希望给海南岛带来什么麻烦，才用这样羞辱的法子令他知难而退。对方既然有所忌惮，他反而得寸进尺
0: 。士可杀不可辱
1: ！他大喝一声，继而全身上下气势骤然崛起的同时，已经拔出腰间的剑。将全身斗气尽数灌入手中短剑，整个人化作一柄出鞘的利剑，对着前方那人急速突刺而去。恼羞成怒的他终于动用兵器了，赤手空拳他不是人家对手，先一步出剑希望一举见效，真是不自量力。那位道士不慌不忙的转动身体，一种模糊不清的身法之下，所有的攻击一下子都落了空，仿佛石沉大海一般。禁军统领剑起，撕裂空气的尖啸声不断传来，每次就要刺中，对方忽闪一下就不见踪影，几乎不用思考也知道对方到了身后，却是那人也不还手，负手而立，冷漠地看着他，连跟他搭话的兴趣都没有了。一时之间，他才知道对方不仅仅身法比他强太多，连境界也高上不少。打到现在，居然看不出对方的真实实力，他无比骇然。又一次转身之时，已经失去了对方的人影。不知转眼间逃向何方
0: 。有种你不要走
1: ！禁军统领心有余悸，有结合山下高手拿下此人的冲动，但那人不理会他的激将法，早就远去。山风呼啸，仿佛没有人来过一样，但巨大的土坑历历在目，他不禁起了一身冷汗。如果那人不留手，他刚才还有命在吗？身上衣服褴褛。每一个破损的地方，就是一次对方重创他的机会。这时，远处观战的禁军士兵纷纷跑了下来。这样的高手较量，他们没有资格参与。一看禁军统领安然无恙，一个个放下心来
0: 。传令下去，留意一个牛鼻子老道，下次让他有来无回
1: 。禁军统领仿佛被猫戏弄的老鼠，惦记上这个海南来的长老。禁军统领没好气的回去补觉，这里很快就加了不少守卫，大家上千人护在了石塔这里，同时营帐下面也加强了巡逻。这后半夜可并不平静，隔三差五的丢失禁军军士，还是那位道长打扮的高手，他身形如风快捷，行走间卷起阵阵落叶，那动作之快，犹如恶虎扑食，抓了疏忽大意的军士就远遁，令其他禁军远远观望着，每个人瞳孔微缩。不敢去追，主要是那人身法骇人听闻，明显不是法修，却可以在树梢间如履平地。也就是说，他几乎可以借飞鸟之力升天。这样的高手，进军中没有，龙卫队里也找不出来。有人通报给禁军统领，他没想到对方又来了，却是冒失一次后胆量顿减，不敢再出去邀战。对面山上一棵树下，那道长踢了地上禁军一脚，询问：“你只有回答的资格。”没有说废话的资格，不想死就老实交代。那申不归是不是真死了？海南岛来的人员们一直都在寻找申不归，他偷走了要领，导致海南岛弟子全天下找他。而他在这里闹的动静这么大，有海南岛的高手来此查问是很正常的。那禁军军士低头不语，关于申不归的事全是机密，都掌握在龙卫的手上。他们作为禁军来的迟，也知道的少。他正要说明情况，还没等他开口，人家就看出他不愿配合，已经率先而动，手中白光旋转，轻轻敲在他的脑门上，他便昏了过去。嗯，想弄谎话糊弄我，不如不听。道长行事作风与众不同，稍微忤逆就下杀手。就这轻轻一记，已经把一名禁军军士彻底废了。他不愁抓几个俘虏。他来去很快，残叶未落。他的身形便已然而出，又临近一名禁军大汉，对方连声音都没有发出，就被像老鹰捉小鸡一样擒拿了下来。束身不归在哪？道长，我真的不知，好像说死了。那大汉吓得瑟瑟发抖，他好歹也修炼多年，虽然没有进入金刚境，也算元气境好手，但对方拿他几乎在一念之间，这是多么厉害的高手啊！我不喜欢听“好像”这个词，既然你不知道，也去吧。道长要准确的消息，随手一弹，一道光芒刺入此人脑海，他的大脑会受创伤，成为一个瘫痪之人。接连不断的人被抓来，几乎所有人都是一样的说辞。终于有懂事的说是龙卫亲自处理的，他们并不知情，但此人也没有躲过道长毒手。如此这般的抓人审问，自然山上禁军们严阵以待，可依旧无法阻止被抢人。终于不断的通报，让禁军统领宣布全部撤军。所有人退回到营帐这里来。本以为不再有事，却是那位道长如夜鸟飞过，愣是把一位打瞌睡的金刚镜者抓走。那位金刚镜者迷迷糊糊中还未看清楚对方的动作，只觉得眼前一花，人已经到了空中。营地中一阵大乱过后，洪亮的号角嗡鸣声传来，那是敌袭时会吹响的。以至于所有人从睡梦中醒来，搞不清和平时期为何有军事武锤军罗。那尔金刚净者反应过来，试图反抗，只见道长手中一甩，飞出风刀，一声撕裂空气的响声过后，旁边一棵几人合抱的大树轰然倒塌，大量的落叶砸在地上，粗大的树身已经一分为二，吓得他不断的在收缩瞪的大圆的眼睛，倒吸凉气。他也是金刚净者。只不过是最普通的一冲而已。他清楚，能够做到轻描淡写毁掉一棵大树的高手，已经是他们金龙卫大人也无法抗衡的。就这么迟疑的几息功夫，他们已经偏离了营地。那些试图追击之人，只是虚张声势而已。谁人真不怕死？硕身不归在哪？他已经死了，
0: 尸体被冰冻之后发往咸阳，将交给叶守司备案。
1: 金刚净者有时连那些禁军硬气都不如，瑟瑟发抖的把实情告知。原来早就运走。道长第一想知道他死了没有，第二想知道他死了之后尸体去了哪里。问这些只是要查药灵去了哪里，因为药灵在身不归的手上。他是我海南岛的人，你们凭什么杀他？道长压制着别人不易觉察的怒火。
0: 他在一周城犯了
1: 很多案子，导致很多人死亡，官府通缉他多时了。我们来时他已经毙命，死于赵国余孽的手上。经刚净者所说的跟道长听闻的一样，但他出门一次不容易，需要了解细节，就沉声问道：“那药灵去了哪里
0: ？”我等不知
1: ，几位大人怀疑已被赵国余孽高手藏匿在废墟之中，我们找了很多次，没有下落。药灵下落成谜。这才是道长心急如焚的事，他必须查找所有的细节，把药灵找出来，因为没有人比他更了解药灵的特征了。告诉我，申不归是在哪里死的？道长判断，申不归丢失药灵的地方，应该是他死亡之处，就在九层妖塔的下面，现在已经埋上了。金刚净者实话实说，他怀疑到海南岛的一位大人物身上，落入那人之手，他担心凶多吉少。却见那道士在沉思，他觉得这是个逃走机会，扭头就想泼下乐曲，哪知道对方头也不抬，手掌动了一下，便不偏不倚的搁在脖颈之前，分毫不差，只一丝细,细细的血痕，就将一位金刚净者的头颅切断，令其血溅当场，身首异处。继而，那道长身形闪过，带起的罡风掀起巨大的威力，周围的树木咔嚓咔嚓断裂，却是他终于怒了。发丝舞动中，好像要笔直的竖起来。那身影背着初升的阳光，岿然挺立，如一式钢刀出力。一股周天境者的风范，无声无息的以他为中心缓缓散开，笼罩整片山岗。他就是海南岛的黄耀尊，丝毫没有把那批营地的军士们放在眼里。海南岛的弟子们到处抓捕，盗走药灵的身不归，那药灵为他所有。没想到赵国余孽敢插手。大庆王朝的始皇帝也是如此，他若是不给他们点教训，尊严何在？他平时沉稳的面色流露冷峻，眼神之中更是寒光四射，直接向营地而去
0: 。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。